2023년 12월 6일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 저는 어제 주식시장 끝나고 서울의 봄을 보고 왔습니다. 우리 집에서 걸어서 한 20분 정도 되는 거리에 영화관이 있어서 꼭 봐야 되는 영화일 것 같고 그리고 이제 무엇보다 이제 행운이가 없는 자유로운 몸이 돼서 혼자 이제 영화관도 갈수 있습니다. 어, 행운이가 있었을 때는 영화관은 꿈도 못 꿨거든요. 물론 행운이가 어렸을 때는 사실 이렇게 진짜 보고 싶은 영화는 데리고 갔었습니다. 워낙 행운이가 이제 얌전히 있고 그러니까. 그런데 나중에 이제 행운이가 나이가 들어가면서 그 영화관의 소리가 엄청 크잖아요. 그래서 우리 게르신, 예, 또 힘드실까봐, 아, 영화관은 그냥 제가 포기하는 걸로 영화관을 가지 않았습니다. 행운이가 이제 무지개다리를 건너고 자유로운 몸이 됐는데 이렇게 몸은 자유로운데 마음은 그렇게 행복하지가 않더라고요. 예, 그래서 어꼭 봐야 되는 영화이길래 어제 이제 아예 갈까 말까 생각을 하다가 아예 그래 보자 좀 자유를 좀 즐기자 그래서 열심히 걸어가서 영화를 봤는데 야 정말 영화를 보는 내네요. 야 진짜 정말 다 죽여버리고 싶은 예 그런 정말. 아, 충동이 일어나는 그런 영화였습니다. 자, 여러분들도, 예, 꼭한 번씩 좀 보셨으면 좋겠고요. 어, N차 관람을 한다고 하는데, 저는 글쎄요, 뭐, 또 보고 싶은 마음은 별로 안 들은 것 같아요. 예, 오히려, 어, 서울의 봄이라는 영화를 계기로 정말 정치 개돼지였던 제가 어제 하루 종일 이제, 어그 영화에 나오는 주인공들 인물들에 대해서 한번 돌아보는 그런 영상들도 많이 보고 그랬는데 그냥 좋은 기회였다라고 예 생각하고 있고요. 음뭐 어쨌든 예 서울의 봄이 어온 국민의 분노와 현실을 자각하며 어이 정권을 빨리 끌어낼 수 있는 예 그런 어떤 그좀 뭐라 그럴까요? 힘이 됐으면 좋겠다. 뭐 그런 생각도 해 봤습니다. 자, 주식 얘기로 좀 돌아와 볼게요. 음, 제가 며칠 전에 여러분들한테 이런 얘기를 해드린 적이 있어요. 여러분 있죠? 어, 앞으로 주식 시장은 개인 투자자들이 매매하기에 상당히 좀 까다로운 주식 시장이 될것 같다. 미쓰리, 어느 정도 까다로울 것 같아? 라고 만약에 여러분들이 질문을 해주신다면, 글쎄요, 좋게 표현하면 개미지옥? 이라고 표현을 좀 하고 싶습니다. 여러분들이 어, 그동안 봤던 주식시장, 특히 유동성 장세에 익숙해진 주린이 분들은요, 상당히 적응하기 어렵고, 어설프게 테마주 따라가고, 어설프게 상따하고, 막 이렇게 어설프게 거래량 보고 들어가시다가, 완전히 골로 가시는 경우가 이제, 어, 더 심해질 겁니다. 이미 지금 진행이 된것 같고요. 더 심해질 겁니다. 그러니까 저는 개인적으로 지랄 발광하는 종목보다는, 그냥 좀 갖고 진득하게 있다가 완전히 안정적으로 수익 낼수 있는 종목, 100% 확신 있는 종목으로 지금 기다렸다가 수익을 내는 스타일인데, 최근 매매 움직임들을 보면, 예, 상당히 좀, 뭐라 그럴까요. 아, 개인들, 정말 곡소리 나겠구나. 여러분 그 곡소리가요. 뭐, 예를 들면, 주식시장에 어떤 큰 악재, 뭐, 금융위기라든가, 뭐, 9.11 테러라든가, 이런 게 터져서, 막, 모든 주식이 곤두박질 쳐가지고, 막, 다 죽겠다, 이런 상황이잖아요? 그럴 때는 오히려, 그냥, 나도 힘들고, 너도 힘들고, 쟤도 힘들고, 다 힘드니까, 그냥 그러려니 해요. 그런데, 진짜 개인들이 미치는 장이 뭐냐면, 
나는 망가지고 있는데 다른 종목들은 막 올라가고 있고 그러니까 처음에는 내가 손절하고 올라가는 종목을 따라 샀는데 또 따라 사면 또 빠지고 또 손절하고 또 다른 종목 또 갈아탔는데 이 짓을 몇 번을 막 하잖아요. 그러다 나중에 거덜이 나는데 뭐 전체적으로 봤을 때 종목들은 뭐다 좋은 것 같은 막 테마장세 같은 이런 분위기의 개인들은 미칩니다. 예. 근데 그런 상황 속에서 이제 만약에 뭐 신용을 쓴다든가 이러면은 이제 더 골로 가는 상황이 전개가 될 겁니다. 자, 다시 말씀드리지만, 어, 주식시장이 여러분 상당히 까다로워요. 까다롭고 어렵습니다. 어느 정도로 어렵냐. 제가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 시간이 오전 9시 54분 현재 시간이에요. 지금 혹시 식사 중이신 분들은 죄송하지만 제가 아직까지 화장실을 못 갔습니다. 저는 이렇게 아침에 루틴이 정해져 있단 말이에요. 그런데 정말 지금 이 방송을 녹음하고 있으면서도요. 눈은 지금 모니터만 계속 바라보고 있어요. 너무 지금 이 종목들이 막 정말 분단위로 막 얼굴 색깔을 바꾸니까 이거를 계속 쳐다보느라고 지금 정신이 한 개도 없습니다. 그러니까 여러분들께서 앞으로 매매하실 때 2018년, 19년 매매하시는 거 되게 여러분 정말 편안하게 매매하신 거고요. 어, 2020년 뭐 그때는 코로나 때문에 뭐 많이 힘들고 뭐 그랬습니다만 그 이후에 뭐 그래도 이렇게 좀잘 예, 그냥 어? 그랬잖아요. 앞으로는요. 어, 개인 투자자들이 매매하기 상당히 까다로운 그냥 자신 없으면 매매 쉬는 게 제일 좋고요. 예. 어설픈 테마주 따라가면 앞으로 테마주들이 아마 지금보다 더 발광할 거예요. 지금 뭐 독감 예방 관련 뭐뭐 요소수도 출렁거리죠. 거기다가 무슨 뭐 정신 뭐 치료가 어쩌고 해가지고 관련 주치를 발광하죠. 대선 테마주들 연빙들 하죠. 예. 앞으로 더 심해질 거예요. 세력들이요. 지금 상당히죠. 뭐라 그럴까요. 음, 아주 괴빡하게 움직이고 있습니다. 여러분들. 정말, 정말 매매가 자신이 없으시면, 예, 매매를 잠깐 쉬시는 것도 정신 건강에 상당히 도움이 된다라는 이야기를 꼭 해드리고 싶습니다. 자, 오늘 눈다방비 3 12월 5일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 전해드릴 텐데, 뭐, 특별히 뭐, 그렇게 할 얘기가 없어요. 음, 여전히 뉴욕 증시는 질이 멸렬하게 움직이고 있습니다. 12월 5일 화요일 뉴욕 증시는 역시 혼조세로 마감을 했는데 다우지수가 0.2% 하락, S&P500이 0.06% 하락, 나스닥이 0.31% 상승, 혼조세로 마감했고요. 왜 혼조세로 마감했느냐? 투자자들의 관망 속에 혼조세로 마감을 했다. 자, 그러면 우리는 또 이런 질문을 던져봐야 되죠. 투자자들이 왜 관망해? 아, 미쓰리 말대로 주식이 너무 까다로우니까 관망하는 거야? 그건 아니잖아요. 그러니까 제가 관망하라고 하는 거는 관망이라는 의미는 여러분들이 너무 불나방처럼 일로 뛰어들고 절로 뛰어들고 그럼 골로 가니까 그런 매매를 하시는 분들 특히 나 지금까지 돈을 못 벌었는데 지금 막 테마주들 막 올라가는데 이거 막 내가 따라 사면 돈벌수 있을 것 같은데 이거 만회할 수 있을 것 같은데 그런 정신 상태로 매매하면 진짜 끝장납니다. 경험자로서 얘기하는 거예요. 사람이 언제 조급해지냐면은요. 내가 빠른 시간에 까먹었을 때 마음이 조급해집니다. 그래서 빨리 만회를 하려고 해요. 
빨리 잃어버렸으니까 빨리 만회할 수 있을 거라는 야무진 꿈을 꾸지만 여러분 사랑하는 사람도 헤어지면 1년 동안 연애했으면 헤어지는 기간이 2년 걸린다고 돈을 만약에 뭐 1년 내에 돈을 까먹었다. 그러면 그거 회복시키는데 2년 이상 걸립니다. 그런데 대부분 사람들이 조급한 마음에 빨리 올라가는 종목들 특히 앞으로도 그런 종목들이 상당히 많이 나올 거예요. 지금 제가 잠시 전에 얘기했던 테마주 같은 것들이 앞으로 엄청나게 여러분들을 유혹할 겁니다. 그런데요. 그건 그냥 유혹일 뿐이지 여러분들이 거기 뛰어들어서 만회할 수 있는 가능성은 없습니다. 왜냐? 다시 말씀드리지만 지금 시장을 움직이고 있는 핸들링하고 있는 세력들이요. 대부분 굉장히 괴팍해요. 왜 괴팍한 줄 아십니까? 개인들 떨궈내야 되거든요. 자, 투자자들은 왜 관망하는지 생각해 보면 뉴욕 증시에 관련된 얘기입니다. 자, 지금 뉴욕 증시에서 가장 중요한 게 뭡니까, 여러분? 연준이 금리를 인하할 것 같은데 언제 인하할까 이거잖아요. 그런데 제가 어제 방송에도 말씀을 드렸듯이 금리 인하보다 더 중요한 이슈가 있다. 그게 뭐다? 지금이 과연 경기 둔하냐 침체냐. 그런데 우리는 한달 혹은 두달 전에 투자자들은 어디에 정신이 팔렸었냐면 인플레이션이 잡히니 안 잡히니였거든요. 근데 이제는 이제 인플레이션 타령은요 하지도 못해요. 왜 인플레이션 의미가 없거든요. 아 경제가 지금 둔화되고 있는데 무디스에서 중국의 경제 성장률, 중국의 신용 등급 부정적으로 바꾸지 않았습니까? 미국도 마찬가지입니다. 제가 그랬죠. 연준이 금리를 인하할 때 굳이 미국이 아니더라도 다른 나라들, 뭐 중국, 유럽, 뭐 그게 한국일 수도 있고. 이게 전반적인 지금 글로벌 분위기인데 그동안 미국은 오직 인플레이션 인플레이션 하면서 주식시장을 끌고 가다 보니까 우리나라도 마찬가지로 맨날 바라보고 있는 게 뭡니까? 어휴 미국이 이번에 인플레이션이 둔화됐는지 안 됐는지 이것만 바라보고 있는 거잖아요. 그런데 지금 시장이 생각하고 있는 주식시장이 염려하고 있는 게 뭐냐면 경기가 얼만큼 침체되는 것인가 이겁니다. 제가 계속 말씀드리죠. 주식보다 순수한 국제 유가는 자발적 감산에도 불구하고 국제 유가가 하락하고 있습니다. 왜요? 경제가 침체될 거기 때문에. 요즘에 뭐 비트코인 난리 났죠? 예, 비트코인이 왜 난리 난지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자, 경제 지표를 보면은요. 미국에서 발표된 경제 지표. 이날은 노동부에서 발표된 10월 채용 공고가 발표가 됐는데요. 9월 달에 935만 건이었는데 10월 달에 873만 건 9월 대비 감소했습니다. 28개월 만에 최저 수준이에요. 자, 지금 미국 경제가 좋다 안 좋다? 안 좋답니다. 자, 그런데 여러분들 아마 여러분들께서 저한테 이런 질문도 하실 수 있으실지 모르겠어요. 어, 미쓰리 근데 10월 달 채용 공고 어, 9월 대비 둔화됐는데 어, 너뭐 금요일 날 나오는 뭐 고용 지표 19만 명 어쩌고 했는데 너뭐 블랙 프라이데이 뭐 얘기했잖아. 
근데 왜 체험 공고 줄었어? 이렇게 바보 같은 생각을 하시는 분이 계실지 모르겠는데 이거 체험 공고 몇월달 거다? 10월 달 겁니다. 자, 블랙 프라이데이는 몇월 달이죠? 11월 달입니다. 제가 왜 싱겁게 이런 얘기를 하느냐? 경제 지표를 여러분들께서 확인하실 때 숫자만 보지 마시고 그 경제 지표가 과연 몇월달 건지를 보시라는 얘기예요. 왜냐하면 전문가들은 이런 걸 꼼꼼히 안 짚어주거든요. 그런데 그때그때 상황이 있거든요. 제가 여러분들 올해 전반적으로 쭉 돌아보면 올해 주식시장에서 가장 중요했던 이슈가 뭐라고 했습니까? 3월달 실리콘밸리 뱅크 사태였다고 얘기했죠. 그 실리콘밸리 뱅크 사태 때문에 그 미국 경제 지표가 상당히 왜곡되고 뭔가 그 뭐라 그럴까요? 그 우리 왜 운전할 때 사이드 밀러 보면은 뭐 실제가 보는 것보다 가까울 수 있습니다. 이런 것처럼 상당히 왜곡된 느낌이 많아졌거든요. 그런데 전문가들은 이런 얘기를 안 해준다고요. 그냥 걔네들은 무슨 얘기하냐면, 아, 인월 발표된 뭐 소비자 물가 지표가 어쩌고 뭐, 물론 대부분 소비자 물가 지표라든가 소매 판매 이런 것들은 전월 거를 얘기하지만, 12월 달 지금에도 10월 달 경제 지표가 발표가 되니까, 여러분들이 미쓰리처럼 머릿속에 모는 종이를 그리고, 이제 나도 경제 흐름을 읽어갈 거라고 하실 때 가장 중요한 건 뭐냐면, 여러분들이 체크하시는 경제 지표가 과연 몇월달 거냐 이거를 보셔야 된다라는 겁니다. 자, ISM에서 발표하는 11월 서비스 PMI 지표. 자, 제가 그랬죠, 여러분. PMI 지표는 제조업이 있고 서비스업이 있는데 서비스업은 제조업보다 좀잘 나오는 경향이 있고 최근 들어 뭐안 좋다 안 좋다 하지만 50 이상에서 계속 머물르고 있고 지난주에 발표된 제조업 PMI 지표는 부진했습니다. 자, 이날은요, ISM에서 발표한 11월 서비스업 PMI 지표, 10월 달에 51.8이었는데, 11월 달에 52.7로 상승했고요. 의미 없습니다. 월가 이상치 52.4보다도 상승했다고 합니다. 자, S&P 글로벌 11월 서비스업 PMI 지표, 10월 달에 50.6이었는데, 11월 달에 50.8로 상승했다. 자, 제조업은 조금 무거워요. 그런데 서비스는 좀 가볍습니다. 11월 달에 여러분 주식시장 뉴욕 증시 좋았고요. 그리고 뭐 블랙 프라이데이 이럴 때도 예상보다 뭐잘 나왔다. 미국 국민들이 지갑을 열었다. 자, 지갑을 열기 위해서 마트에 가면 직원들이 서비스를 하죠. 그죠? 그래서 11월 달 서비스 PMI 지표는 잘 나왔다. 계절적인 요인이 있지만 흐름에 그렇게 크게 영향을 끼치진 않고요. 그래봤자 뭐, 뭐 엄청나게 많이 올라간 것도 아니고, 예, 살짝 살짝만 그냥 튀는 모습이 나왔다. 저는 크게 의미 두지 않습니다. 자, 지금 뉴욕 증시가 미쓰리 표현대로 질이 멸렬하다고 하잖아요. 왜 질이 멸렬이라는 표현을 쓰냐. 지금 주식시장에 참여한, 뉴욕 증시에 참여한 투자자들이 뭐 관망세를 보이고 있다라고 하지만 가장 지금 투자자들을 정신없게 하는 게 뭐냐면요. 바로 내년 전망입니다. 뭐 앞에서도 말씀드렸지만 뭐 JP 모건 같은 경우에는 내년에 증시가 고전을 겪을 수 있을 거라고 얘기하고 뭐 스티펠 같은 경우에도 뭐 부정, 부정적으로 얘기하는 곳이 있고 또 어떤 곳은 또 S&P 500이 
고공행진할 것이다. 이렇게 보는 것도 있지 않습니까? 그러다 보니까 요때쯤 되면 아주 시장이 좋은 산타렐리가 아닌 이상에는 투자자들은 아, 내년이 좋아 안 좋아. 그러니까 헷갈려 합니다. 여러분 작년 이맘때도 대충 그랬어요. 그런데 작년 이맘때는 연준이 하반기 75BP씩 계속 금리 인상을 하다 보니까 금리 인상을 하도 두들겨 맞아서 정신을 못 차려가지고 작년 이맘때만 하더라도 대한민국 같은 경우엔 전문가들이 2023년도 주식시장을 그렇게 긍정적으로 보지 않았죠. 그죠? 여러분 기억나실 겁니다. 그리고 기억나셔야 됩니다. 주식은 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있고 반드시 돌아봐야 됩니다. 여러분들이 데이터를 계속 쌓아놓으셔야 돼요. 지금 같은 경우는 뭐가 헷갈리냐면 금리를 인상하진 않았단 말이에요. 그죠? 그리고 금리도 인상하지 않았고 인플레이션도 잡히는 것처럼 보인단 말입니다. 그래서 이제 하다 하다 투자자들은 금리를 인하를 생각하고 있는데 그냥 지금 투자자들은 단순히 금리 인하가 주식시장의 호재야라고 보고 있는 거지만 지금 주식시장이 인플레이션도 잡혔고 금리도 인상하지 않는다고 하는데도 불구하고 쭉쭉쭉쭉 밀고 나가지를 못하고 이렇게 정말 귀신이 발목 잡힌 것처럼 꽉 잡히는 이유가 뭐다? 미국의 기준금리 5% 그 위치가 주고 있는 압박입니다. 그러다 보니까 지금 금리 인하를 요구하고 있고요. 제가 어제 방송에서 그랬죠? 대한민국 주식시장 마치 2500포인트에 귀신을 달아놓은 것처럼 움직이질 않습니다. 움직이질 못하는 거예요. 그런데 이 질이 멸렬한 이 움직임이 어느 선에서 이제 방향을 확틀 거예요. 일명 변곡점을 보일 겁니다. 그게 위쪽일지 아래쪽일지 모르겠는데 저는 조심스럽게 위쪽으로 갈수 있는 재료가 별로 없어 보여요. 뭐 예를 들면 아니 지금 러시아와 우크라이나가 이제 만약에 갑자기 뜬금없이 막 평화협상을 했어. 그렇다고 주식시장이 막 급등할까요? 그건 아니거든요. 그 정도의 재료는 아니거든요. 그랬을 때 분명히 지금 이렇게 횡보하고 있는 질이 멸렬하게 움직이는 주식시장이 어느 쪽으로 방향을 틀 건데 아마 그건 저는 개인적으로 아래를, 아래쪽을 보고 있습니다. 왜냐하면 그렇게 아래쪽으로 트는 문제가 생겨서 아래쪽으로 틀어야지만 그래야지만 진짜 연준이 금리 인하를 할수 있거든요. 제가 늘 말씀드리잖아요. 지금 12월이란 말이에요. 그러면 지금 연준이 1월 달에 금리를 인하할 거라고 생각하진 않잖아요. 지금 그나마 앞당겨진 게 연준위원들이 그나마 미쓰리 방송을 들었는지 안 들었는지 모르겠습니다만 미쓰리 생각대로 지금 3월 달에 금리 인하 가능성이 60%가 넘어갔단 말이에요. 그러면 우린 아직까지요. 3개월 뭐한꽉찬 4개월 정도를 더 지켜봐야 됩니다. 4개월 안에 여러분 무슨 일이 어떻게 있을 줄 알고요. 그런데 4개월 안에 위로 올라가게 하는 재료보다는 아래로 빠지게 하는 뭔가 물갈이가 필요한 그런 재료들이 더 많다 보니까 제가 여러분들한테 조심하라고 말씀을 드리는 거고 지수가 빠져도 종목은 올라가고 특히 지수가 빠지면 저는 돈을 법니다. 그런데 아마 이벤트 하시는 분들 어 미쓰리가 얘기하는 종목 크게 움직임이 출렁거리지 않아 마치 정말 땅바닥에다가 바닥에다 껌 붙여놓은 것처럼 움직이질 않고 있어요. 
그리고 또 어떤 종목은 막 가격이 이렇게 올라오고 있어요. 지금 제가 관리하고 있는 종목들 나쁘지 않습니다. 왜? 저는 주식시장이 안 좋으면 돈을 벌거든요. 그런데 여러분들은 그렇지 못하잖아요. 어떤 분께서, 아, 미쓰리 때문에 뭐, 저가로 샀다, 뭐, 이렇게 말씀하시는데요. 어, 제 덕분이라고 하지 마세요. 겁나요. <웃음> 늘 말씀드리지만, 어, 저를 너무 맹신하지 마십시오. 예, 저는 그냥, 저는 주식시장이 안 좋아도 돈을 벌수 있는 사람이고, 주식시장이 좋으면 돈을 잘못 벌지만, 뭐, 그래도 시황이 좋으니까, 시황 얘기해 가면서 저는 먹고 살수 있는 사람이지만, 여러분들은 저를 맹신하시면 안 됩니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 여러분들이 뭐저 때문에 뭐 제가 더 올라가지 않을 거다 빠질 거다라고 해서 저가 매수에 샀다. 그런데 그분께서 뭐라고 하셨냐면 이제 돈이 없으니까 올라가야 된대요. 쉽게 못 올라갈 겁니다. 그리고 올라가더라도 정말 어느 정도 여러분들이 목표가라 내가 매도해야 될 목표가를 정해놓은 상태에서 딱 가격을 가격이 오면 매도해서 딱 정리하지 않잖아요. 내가 더 먹겠다고 하잖아요. 그러면 여러분들이 매수한 가격보다 훨씬 더 많이 가격을 빼놓을 겁니다. 왜냐하면요. 오늘의 결론. 지금 시장을 핸들링하는 세력들이 개인들을 밀어내기 위해서 상당히 괴빡하게 종목을 핸들링하고 있습니다. 여러분들 정신 번쩍 차리고 예잘 대응하시기 바랍니다. 12월 달에 굉장히 설레고 흥분되고 뭐 이러다 어 하다 한달 보내거든요. 나중에 12월 말에 계좌를 열어보고 2023년도 폐장입니다라고 봤을 때 여러분들 거덜날 수 있는 확률이 높아집니다. 지금 더욱더 예 정신 바짝 차리고 조심하셔서 매매하셔야 돼요. 매매 자신이 없다? 어떻게 해야 된다? 쉬어도 괜찮습니다. 현금으로 갖고 있는 것도 투자가 될수 있습니다. 지수가 막 움직여요. 어떤 종목이 막 상한가를 갔대. 여러분 거 아니에요. 저건 내 거가 아니야 라고 생각하시고 마음을 좀 편안하게 먹고 오늘 하루 잘 예, 이겨내시기 바랍니다. 저는 12월 7일 목요일 돈다방 미스리에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 날씨가 굉장히 흐린데요. 예, 기분 좋게 예, 즐거운 마음으로 즐거운 수요일 되셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다.